0: Oh, aber ich habe so ein scheiß so einen scheiß Klingelturm eingestellt. Warte, ich rufe dich an. Ich habe den aus Versehen umgestellt.
1: Ja, und ich habe aus Versehen vergessen, la äh, laut zu machen. Okay. Hallo. Hallo. <lacht> guten Tag. Guten Tag. Okay. Es ist so komisch, dich wieder zu sehen. Ja. Okay, das war jetzt einmal kurz Cringe, Leute. Ein bisschen. <lacht> Deswegen, das war, glaube ich, hoffentlich genug Cringe für diese Folge. Hoffentlich, ja. ja. Ähm,
0: Chiara, wir haben was vor heute.
1: Weil ja. Chiara
0: hatte nämlich Geburtstag. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe Chiara was bestellt und wir haben ja. jetzt einfach mal spontan entschlossen, sie muss das vor der, vor der Kamera, wollte ich gerade sagen, äh, im Podcast aufmachen. Ja. Und ich, ich das das schneide einfach hier abgeholt. so mit rein, auch wenn euch das interessiert oder nicht. Ich
1: möchte das gerne. Genau. Ich habe das heute von der Poststation abgeholt und ich dachte, es kommt so ein viereckiges Paket. Kommt da so ein längliches Paket und ich war so, oh oh, Nele hat mir Nudes auf einem Poster von sich gestellt. <lacht> ja, nee, nicht, nicht ganz. Nele, willst du sehen hier?
0: ist ganz schön groß, ist so groß wie du gefühlt. Habo, chill.
1: <lacht> das ist vielleicht einen Meter groß. Ja, sage ich ja. <lacht> okay, soll ich aufmachen? Ja.
0: <lacht> Schade, dass ihr nicht äh, meinen Handybildschirm gerade sehen könnt. Ja,
1: Mann. Es ist auf jeden Fall, was ich gedacht habe, ein Foto. Ja, von mir. In nackt. Ja. Oder
0: dieser, wie dieser TikTok-Trend, wo Leute sich in Arsch anmalen und sich dann auf eine Leinwand setzen.
1: Oho, da ist ein QR-Code in der Ecke. Mhm. Den musst du mhm. einscannen. Aber wie, <lacht> wie, aber wie soll ich das
0: denn ja, mit dem Handy. Ja,
1: aber wenn wir telefonieren, du Arsch? Ja, dann legst du kurz auf. Ich höre dich auch so. Ja, okay. Ich scanne mal eben Stand ein. mal bitte ein. <lacht> ich hoffe, das funktioniert <lacht> überhaupt. Vielleicht kommt das so. So, I just had text, And it <lacht> Ah, Mann. Das fällt runter. Ach so, bevor ich es einscanne, Leute, es ist auf jeden Fall irgendwelche Tonwellen und darunter steht no matter where, no matter what, also das, was wir als Tattoo haben. Scannen doch jetzt. My Voice Poster. Vielleicht sagt sie so, du Fotze. <lacht> okay, Leute, ich muss es mir anhören jetzt.
0: Freunde kommen und gehen, wie die des Meeres. Beste Freunde bleiben kleben, so wie ein Oktopus im Gesicht. <lacht> Kira, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich ganz doll lieb habe, dass du wundervoll bist und bleibst so wie du bist. Also bist du perfekt. Oh.
1: Das <lacht> wie ein Oktopus? Das Ding ist, ich würde ja weinen, wenn es nicht so lustig wäre. Du was ich jetzt erwartet habe, wenn ich das scanne, dass ich irgendwie auf Mach mal ankomme oder so unsere, äh, ähm, unsere Begrüßung so, hallo. <lacht> oh, wie cool ist das denn? Oh, jetzt muss ich Bilderrahmen kaufen. Jetzt auch mal mitbestellen. <lacht> mal. Oh, wie sweet. Das kommt, ähm, ja, das weiß ich auch noch nicht so genau, entweder kommt es mit übers Bett oder über meinen Esstisch. Hauptsache, es oder kommt überhaupt irgendwo... <lacht>
0: In meine Dusche. In deine Dusche.
1: <lacht> ja, ich Ton ausmachen. Neben den Fisch. <lacht> <lacht> dann mache ich das an, wie Nele sagt, Oktopus. Und der <lacht> Fisch macht, I will survive. <lacht> oh Gott. Ich will oh, dich okay, wieder kann...
0: anrufen, weil ich will dich sehen, während wir aufnehmen. Es ist das viel cooler. Du Arschgesicht musst du vielleicht ja, gleich mal von deinem Hände... Scheiße ja, okay Okay, wollen wir anfangen? Mit dem richtigen, ja. mit dem ernsten Sachen. Jetzt kommen wir zum Ernst des Lebens. Okay. Der hat nichts
1: mit Oktopussen zu tun.
0: Gut gelaunt fuhr ich durch den Wald. Mein Navi sagte mir, dass ich das Ziel bald erreichen würde und ich schaltete es aus. Wenn ich dem Straßenverlauf folgte, wäre ich gleich da. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl bei der Sache. Heute würde ich sicherlich etwas finden, wofür mich die anderen Geisterjäger endlich akzeptieren müssten. Es war nicht so, dass sie mich ausgrenzten, immerhin waren auch viele Spinner unter ihnen, die akzeptiert wurden, aber ernst nehmen taten sie mich nicht. Als ich im Scheinwerferlicht in der Ferne eine Brücke erkennen konnte, zog sich ein Lächeln über mein Gesicht. Von anderen Geisterjägern war weit und breit nichts zu sehen, ich hatte also vielleicht eine Chance. Bei der Brücke angekommen, zog ich mir die Kopflampe über und griff nach meiner Kamera. Ich schaltete sie ein und richtete sie auf mein Gesicht. Peter Fanning hier. Ich bin heute am Ostersonntag, den 21. April 2019, zu der berühmten Bunnyman Bridge gefahren. Ich drehte die Kamera und hielt sie auf die Brücke. Die meisten Geisterjäger kommen zu Halloween her. Wenn man jedoch die verschiedenen Hintergrundgeschichten des Bunnyman betrachtet, ist es unwahrscheinlich, dass er zu Halloween auftaucht, da er damals an einem Ostersonntag seine Familie ermordet haben soll und nichts Besonderes zu Halloween bei ihm passiert war. Ich stieg aus dem Auto aus und sah mich in der Gegend um, während ich der Kamera mehr über den Bunnyman erzählte. Er soll angeblich der Geist eines Mannes sein, der sich zu Ostern ein Hasenkostüm anzog und seine Familie ermordet hatte. Es gab viele verschiedene Versionen, was danach geschah, aber fast alle endeten damit, dass der Bunnyman genau hier an der inzwischen nach ihm benannten bunnyman wird starb. Ich war mir sicher, dass wenn sein Geist sich zeigte, es an Ostersonntag passieren würde. »Da ich nichts Auffälliges fand, schloss ich meinen Wagen ab und ging tiefer in den Wald hinein. Vielleicht würde ich in der näheren Umgebung ja etwas finden. Ich achtete auf alles, was einem merkwürdig vorkommen könnte, auf jedes Rascheln, jedes Knacken, jedes auffällige Geräusch. Doch das Einzige, was ich hörte, wurde von mir selbst ausgelöst. Ich spürte, wie mich der Mut mehr und mehr verließ und dachte bereits drüber nach, zu meinem Auto zurückzukehren, als mir ein süßlicher Geruch in die Nase stieg.« es roch so intensiv, dass ich mir instinktiv einen Ärmel ins Gesicht drückte und einen Würgereiz nicht unterdrücken konnte. Ich kannte nur eine Sache, die so roch. Verwesung. So leise wie möglich versuchte ich den Ursprung des Geruchs ausfindig zu machen und filmte alles, was mir vor die Linse kam. Erst irrte ich ein wenig herum und fand nichts, bis der Schein meiner Kopflampe plötzlich auf etwas Seltsames fiel. Ich konnte es erst nicht richtig erkennen, doch dort in der Ferne schien etwas zwischen den Bäumen zu schweben. Je näher ich kam, desto deutlicher erkannte ich den Umriss, aber erst als ich fast direkt davor stand, wusste ich, was es war. Es waren die Überreste eines Hasens, der an einem Ast aufgehängt war. Sofort musste ich an die bekanntesten Hintergrundgeschichten des Bunnymans denken. Vor über hundert Jahren soll ein Verrückter aus einer Irrenanstalt geflohen sein, der seine Familie als Hase gekleidet über Ostern ermordet haben soll. Kurz darauf fand man die Überreste von toten Hasen und sogar die eines Menschen, die haargenau so zugerichtet waren wie der Hase, den ihr hier seht. Als die Polizei den Verrückten fand, soll er schließlich auf der Bunnyman-Bridge vor Einzug erfasst worden sein. Seither soll er als Geist herumspuken, sprach ich in die Kamera, während ich den Hasen filmte. Dann zögerte ich, aber das konnte es nicht sein. Die Geschichte wurde als Fälschung entlarvt, da es zu der Zeit keine Irrenanstalt in der Gegend gab. Ein plötzliches Knacken hinter mir ließ mich herumwirbeln. Hatte ich dort etwas Weißes zwischen den Bäumen lang huschen sehen? Ich spürte, wie mein Puls schneller wurde und mein Adrenalinspiegel anstieg. Meine Hände wurden schwitzig. Aber hatte ich nicht genau das gewollt? Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Nicht einmal eine Waffe, sondern nur meine dumme Kamera mitzunehmen. Mit steigender Panik sah ich mich um. Aus welcher Richtung war ich gekommen? Wo stand mein Auto? Ich wanderte ziellos umher und versuchte irgendwas zu finden, das mir bekannt vorkam. Plötzlich blitzte in der Ferne etwas auf. Regungslos und angestrengt starrte ich in die Richtung. Sollte ich meine Kopflampe ausschalten? Aber dann wäre es stockdunkel und ich könnte gar nichts mehr sehen. So vorsichtig und leise wie möglich näherte ich mich dem Ort. Je näher ich kam, desto deutlicher zeichneten sich die Silhouetten in meinem Lampenschein ab. Ein Stein fiel mir vom Herzen, als ich mein Auto erkennen konnte. Meine Lampe musste sich in der Scheibe gespiegelt haben, als ich das Aufblitzen gesehen hatte. Erst ging ich schnellen Schrittes, dann begann ich zu laufen. Ich wollte einfach nur weg von hier oder zumindest in der Sicherheit meines Autos sitzen. Dann blieb ich erschrocken stehen, mein Magen krampfte sich zusammen. Wie aus dem Nichts war plötzlich eine weiße Gestalt vor mich getreten. Er sah genauso aus, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Das weiße Fell seines Kostüms war dreckig, der Kopf war überdimensional groß, wie bei einem Moskottchen. Die starre, lächelnde Fratze des Hasenkostüms starrte mich leer an und die Axt in seinen Händen hatte einen hölzernen Griff. Es gab den Bunnyman also wirklich... So, 1904 fing alles an. In einer amerikanischen Kleinstadt namens Clifton wurde eine Psychiatrie gebaut, wo die unterschiedlichsten Menschen untergebracht wurden. Allerdings mussten die von da halt verlegt werden, weil das waren so viele psychisch kranke Menschen.
1: Die hätten keinen Platz mehr für die. ist jetzt auch gerade Winter, Depression, ja. Corona, Lockdown light. Leute, Pass auf, Leute, bald Leute. kommt
0: ein neuer Bunnyman.
1: Ähm, naja, auf jeden
0: Fall war es so, dass die, die Leute mit dem Bus in eine andere Psychiatrie fahren wollten. Aber dieser Busfahrer scheinbar keinen Bus fahren konnte und einen Unfall baute. Da sind dann ähm, ganz viele Personen ähm, weggelaufen und die haben sich überall verstreut. Und die Polizei machte sich halt sofort auf die Suche nach den geflohenen Personen. Äh, die wurden auch tatsächlich gefunden, bis auf zwei Stück. Markus Lauster und Douglas Griffin. Wahrscheinlich heißt der Douglas, aber ich sage Douglas. <lacht> Douglas Griffin soll damals äh, eingewiesen worden sein, weil er seine Familie an Ostersonntag als Hase verkleidet ermordet hat. Schü, was ist los mit ihm? Die Polizei hat ihm aber eine Spur, äh, eine Falle gelegt, um die beiden zu finden. Und die Spur hat in den Wald gefühl, äh, geführt zu einem Tunnel. Dort haben sie den Markus auf jeden Fall gefunden. Der war aufgehangen und äh, unter ihm stand, sie werden mich nie finden, egal wie sehr sie es versuchen. Hieß der nicht Douglas? Nee, Marcus war der andere. Douglas Griffin und Marcus Laws, da waren das. Ah. Ja. Genau. Der Hasenmann hat das unterzeichnet. Der Tunnel ist seitdem äh, die Bunnyman Bridge genannt worden. Als die Polizei Griffin fand, war er wieder bei den, ähm, wo der, also da wo der Bus verunglückt war, bei den Colster Overpass oder so, hieß das. Sie schafften es jedoch nicht, ihn zu verhaften, äh, da er auf die Gleise gerannt war und von einem Zug erfasst wurde. Es heißt, dass er wohl wie verrückt gelacht haben soll, während der Zug ihn überfahren hat und danach hat man das Lachen auch noch gehört. Eine Legende sagt, dass wenn man unter dem Weg am Tunnel um Mitternacht spaziert, man ein, von einem Hasenmann angegriffen wird und aufgehangen wird. Also kannst du dir vorstellen, wie die Geschichte geendet ist? die ich vorgelesen habe. Die sind alle gestorben, wurden aufgehangen. Ja, die meisten. Noch Jahre später soll man die Leichen von Hasen und Menschen gefunden haben, die in der Nähe der Bunnyman Bridge an Bäumen hingen. Um das Jahr 1970 gab es zwei bekannte Sichtungen des Bunnyman in Burke, Virginia. Ein Ehepaar war zu Besuch bei Verwandten und nach einem Footballspiel saßen sie bei laufendem Motor im parkenden Auto und sie wurden auch von einem Mann im Hasenkostüm angegriffen.
1: Weil da macht doch jemand die nach oder so. Also den nach. Keine Ahnung. Aber dieser Tunnel sieht sehr gruselig aus. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich nicht spazieren gehe. Nee,
0: aber ich glaube, das ist auch ein bisschen weiter hinzugehen.
1: Ja, lass mich.
0: Und äh, die Brücke, wenn du diese Brücke siehst oder diesen Tunnel, ich glaube, dann mhm. willst du auch gar nicht da durchgehen, weil das sieht Schick hart mir mal ein gruselig Bild. aus. Ja, warte. Das sieht halt, also im Hellen geht es natürlich, aber wenn du das im Dunkeln mhm. siehst... Das ist halt, halt echt creepy. Warte mal, ich schicke dir ein Foto. Wir können das ja auch bei Instagram posten. Aber ich will es vorher sehen. Ich will cooler sein.
1: <lacht> hey, der sieht so ein bisschen aus wie ein
0: Riepe. Ja, oder? Habe ich auch schon gedacht. Aber <lacht> den fand ich auch immer schon gruselig. Ja. Krass. Das war meine Geschichte über den Bunnyman. Den Mörder im Hasenkost. stell <lacht> dir vor, du bist so an Ostern, sitzt du so mit deiner Familie zusammen. Und dann kommt so dein Sohn in so einem Hasenkostüm und bringt einfach alle um.
1: Das ist schon ein bisschen heavy. Das ist nett und cool. Und es gibt tatsächlich
0: bei YouTube auch ganz viele Videos über den. Mhm. Und so Leute, die da so nachts hingehen und den angeblich gesehen haben.
1: Weißt du, was ich dazu sage? Was denn?
0: Freunde kommen. <lacht> <lacht> Freunde bleiben. Yeah.
1: Im Gesicht. <lacht> <lacht> oh, sorry, der musste gerade sein. Ich habe einfach die ganze Zeit, während du das erzählt hast, ähm, aus zwei Sachen so ein Oben gehabt. Einmal diesen einen TikTok-Sound, dieses mm -hmm, Bugs, Bunny, mm -hmm, Bugs Bunny. Und ähm, als du gesagt hat, dass er gelacht hat, als er da gestorben ist, dieses, diesen Sound, diesen wo einer dauerlacht, und dieses Ha ja, -hmm. weißt du vielleicht sind die ja wegen ihm. Vielleicht. Maybe.
0: Maybe, baby. Ja. Wollen wir eine rauchen? Ja, wir machen eine Raucherpause. Bis gleich. Ciao. -i. So, da sind wir wieder. I'm back. <lacht> What's poppin'? So. Ähm, du hast auch noch ich was vorbereitet.
1: Ja, ich habe gerade eine Sprachnachricht bekommen. Ah. Ist das, schneidest Menschen? du raus oder so, ne? Was denn? Die Memo.
0: Soll ich die rausschneiden?
1: Nein. Ach, es wenn, was Schlimmes ist, ja. Okay. Aber, aber, Shirin, Schatzi, du musst draus lernen. Du schreibst mir immer, wenn wir aufnehmen. <lacht> und dann macht <lacht> sie immer Sprachnachrichten. Ja. Okay, was heißt immer? Seit, ich, seit wir hier, hier sind und aufnehmen, chill. Ähm, und ich sie kenne, sind nur zweimal zwei, ja, zwei gut. Aufnahmen. Na, ja, gut. Aber seit zwei Aufnahmen schickt sie mir immer eine Sprachnachricht während ich auf. <lacht> okay. Schirin, jetzt lernst du daraus. Ich spiele jetzt einfach deine Sprachnachricht ab. Äh, okay, auf jeden Fall. Ich habe kurz eine Frage. Guck. Ex Extrinsische ist doch, was wir einem Patienten also, dass wir einem Patienten antworten, das und das und das um zu machen, oder wir geben das. Im sicher ist doch, äh, kommt von innen
0: selber, oder? Oder wie ist das nochmal? Hm. Ja, Leute, Gut, wenn ihr das wisst, dann <lacht> schickt alle Sherine eine Nachricht, was das ist.
1: <lacht> okay, ja, machen wir weiter. Ich habe nämlich auch noch was.
0: Dann ja, erzähl doch mal. Ich weiß auch nicht so genau, was sie macht.
1: Ja, ich habe es versucht, ihr zu erklären, aber hm. sie versteht es nicht so ganz. Okay, also, hörst du mich richtig? Mhm. Weil bei mir leuchtet das gerade nicht. Doch, ich höre dich. Ah okay. Ähm, Logic hört dich auch. Also alles gut, solange Logic dich hört. <lacht> okay, perfekt. Und zwar möchte ich mich einmal kurz so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, ob der Mensch wirklich böse ist. Und ähm, so ein paar kleine Randinfos über Psychopathen. Und vorweg habe ich ein, ein ähm, Zitat von Friedrich Nietzsche und zwar sagt der, wenn du lange in einem Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Also. Äh, Fact. Genau. Also, fangen wir erstmal an mit Psychopathen. So, auch wenn das, was böse ist, immer im Auge des Betrachters liegt, gibt es doch Menschen, die dem, was die meisten als böse bezeichnen, am nächsten kommen. Das sind Psychopathen. Ihre Wesensmerkmale sind hauptsächlich ein flaches Gefühlsleben, keine echte Empathie und manipulatives Verhalten. Ähm, ja. Ob ein Mensch psychopathisch ist, <lacht> wird wissenschaftlich meist auf einer Skala von 0 bis 40 gemessen. Wobei man ab etwa 30 Punkten von Psychopathie spricht. Und wenn wir alle diesen Test machen würden, wären wir alle in dieser Skala von 0 bis 40 irgendwo zu finden. Manche höher, halt manche tiefer. Ähm, ja. Und Psychopathen sind keinesfalls so verrückt, so im klassischen Sinne. Sie wissen halt genau, was sie tun und sind klar orientiert und haben ein oft auffallendes Charisma. Sie wirken nicht selten sympathisch und, ähm, und charmant und können Empathie oft täuschend echt nachspielen, was das Ganze alles ein bisschen schwieriger gestaltet, einen Psychopathen herauszufinden. Diese Eigenschaft nennt man Mask of Sanity, also Maske der Vernunft, und wurde von Robert D. Hare sozusagen ins Leben gerufen. Das ist ein äh, führender Forscher in dem Gebiet und beschreibt Psychopathen als geistreich und wortgewandt mit einer chameleumartigen Anpassungsfähigkeit. Ein perfektes Beispiel dafür ist, äh, für dieses Schauspiel, ist zum Beispiel auch das Interview mit dem Serienmörder Ted Bundy, was man bis heute auch auf YouTube finden kann. Nele wird euch das in die Shownotes packen. Genau. Ein Prozent aller Menschen sind das, was die Psychologie als Psychopathen bezeichnet. Man denkt so, okay, wenig ist aber gar nicht so wenig. Man darf aber auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Soziopathie und die antisoziale Persönlichkeitsstörung nicht gleichbedeutend sind mit Psychopathen oder Psychopathie, wie man es sagen würde, wenn man nicht auf Menschen spricht. So, und ein Prozent, wie schon erwähnt, mag recht wenig klingen, bedeutet aber auch, dass jeder von uns zumindest einen Psychopathen kennt und jedes großes Unternehmen ein paar davon beschäftigt. Man sagt ja auch immer, man soll mal drüber
0: nachdenken, wie oft man im der Straßenbahn schon neben einem Psychopathen oder Mörder Eben. saß.
1: Ähm, in manchen Branchen und Berufsgruppen liegt die Psychopathiequote sogar deutlich höher. Äh, zu so drei Top-Gruppen zählen unter anderem die normalen Geschäftsführer, Anwälte und Medienleute, insbesondere aus dem TV und Radio. So gut wie immer haben diese Menschen Freude daran, Macht auszuleben und sich das zu nehmen, was sie wollen. Allerdings ist der Modus operandi, also die Art, wie das Motiv befriedigt wird, unterschiedlich. Ein Versager, der weder in der Schule noch im Beruf oder bei Frauen jemals erfolgreich war, braucht ein Messer in der Hand, um ein einziges Mal in seinem Leben ein Machtgefühl über einen Menschen auszuleben. Wer dagegen zum Beispiel in Harvard studiert hat, findet im Leben andere Wege, sein Machtgefühl über Menschen ohne physische Gewalt auszuleben. Mal als Fakt am Rande. So. Um das Ganze deutlich zu sagen, nur die Versager morden, die Cleveren gehen eher in die Wirtschaft. Nicht alle Psychopathen sind also kriminell. Genauso wie nicht alle kriminellen Psychopathen sind. Im Gefängnis liegt der Psychopathenanteil bei etwa 20%. Das ist deutlich höher als in der Normalbevölkerung. Aber immer noch weit entfernt von 100%. Dieses eine Fünftel der Insachen, Insassen ist jedoch für besonders viele und besonders schwere Gewalttaten verantwortlich. Jetzt stellen wir uns aber auch mal der Frage, was haben wir, dass viele Mörder und insbesondere auch den Psychopathen fehlt. Wir haben Empathie ein gewissen und ein funktionierendes Gefühl zu leben. Wir übernehmen Verantwortung, können unsere Impulse kontrollieren und sind clever genug, die Konsequenzen unseres Handelns, wie zum Beispiel 15 Jahre Gefängnis, vorher abzusehen. Kriminelle Psychopathen dagegen übernehmen keine Verantwortung und handeln impulsiv, ohne vorher über die Konsequenzen nachzudenken. Am meisten fasziniert ist der nette Herr, ich werde am Ende nochmal sagen, woher ich das habe, von dieser völligen Blindheit für Gefühle. Eine junge Dame zum Beispiel, die Psychopathie nachgewiesen hatte, sagte zum Beispiel, Trauer ist zum Beispiel, wenn man den Bus verpasst. So. <lacht> Ein <lacht> Naturwissenschaftler, der aber auch anonym bleiben möchte, sagte, bzw. beschrieb lieber als einen sich annullierenden Adrenalinpegel. Ihr merkt schon, wo es drauf hinausläuft. So, die Psychopathen haben halt, wie schon erwähnt, nicht so das sonderliche Gefühlsleben. Denn stattdessen lernen Psychopathen Gefühle oft wie Vokabeln. Auf Beerdigung muss man traurig sein und über Geschenke muss man sich freuen. Sobald man jedoch nach den feinen Schattierungen der Emotion fragt, wird die Luft sehr, sehr dünn. Ja. Dann stellen wir uns mal der Frage, born or made? Bei Psychopathie ist die Antwort ähnlich ernüchternd. Zwillingsstudien und Gehirnscans zeigen, dass es gewisse biologische und genetische Veranlagungen gibt. Es ist aber jedoch gefährlich, diese genetischen Faktoren zu stark hervorzuheben, weil es die Täter in gewisser Weise von ihrer Schuld freispricht. Es ist also ein Zusammenspiel biologischer, psychischer und sozialer Fakten. Und die exakte Formel ist bislang noch nicht bekannt. Man hat aber auch einen gewissen Denkfehler, in der, wenn man an Psychopathen denkt. Und zwar, wenn 1% aller Menschen Psychopathen sind, heißt das auch, dass 99% aller Menschen keine Psychopathen sind. Auch gute Menschen können aber Böses tun, sofern sie in Extremsituationen geraten. Der Psychologe Kurt Levin hat eine gute Formel gefunden, um menschliches Verhalten zu erklären. Verhalten ist gleich Person mal Umwelt, um das Verhalten halt zu analysieren. Es gibt aber auch wirkliche Extremsituationen. Oder eigentlich, ich habe es rausgenommen, aber möchtest du ein, eine komische Story hören, wo tatsächlich dieses, diese Formel in Erscheinung tritt, Person mal Umwelt? Okay. Ja. ja Anfang, 2000 da müssen ja, die jetzt Anfang 2017 durch. stach in England die 34-jährige Diane C. mit einem Messer auf ihren Freund an, weil er ihre Pommes gegessen hatte. Es könnte ich sein. Ja. Man <lacht> weiß halt nicht so genau, ob man jetzt wirklich lachen oder weinen soll, wenn man diese Geschichte hört. Aber ja. Tatsache ist, dass manche Personen halt ein höheres po äh, Gewaltpotenzial haben, dass schon kleinste Provokationen der Umwelt zu einem G äh, Gewaltexzess führen können. Und immer wieder gibt es so eine Meldung von schweren Körperverletzungen oder von Morden tatsächlich auch, wegen eines falschen Blickes oder einer Beleidigung. Es gibt aber auch wirklich extreme Situationen, die selbst friedliche Menschen aggressiv machen können. So, da habe ich so ein kleines Gedankenexperiment. Und zwar, wie sieht es aus, wenn dein Partner, ich mache das jetzt mit dir, Nele, wie dein Partner, wenn mhm. dein Partner, ähm, wenn du den beim Fremdgehen erwischen würdest, könntest du auch hier sicher sagen, dass du ruhig und besonnen reagieren würdest? Was wäre, wenn dein Kind irgendwann Opfer von sexuellem Missbrauch geworden wäre? Oder was ist, wenn du dann den Täter vor Gericht begegnest und er dich auch noch frech angrinst und vermutlich nicht so eine Reue zeigt und, das in den Innersten, und du das in den Innersten zum Knochen spüren könntest? So. Aber was ist, wenn er auch noch stolz auf seine Tat wäre und dir wortwörtlich ins Gesicht spucken würde? Könntest du dann immer noch sicher deine Reaktion vorhersagen? Ich glaube nicht, dass man das dann noch... Also beziehungsweise
0: man weiß es halt auch einfach vorher nicht, ja. wie man reagiert. Ne? Man kann ja halt der ruhigste Mensch der Welt sein. Aber ich glaube, wenn man in so einer Situation ist oder in solchen Situationen... Eben. Ist das, da kann man das, glaube ich, auch nicht mehr so steuern, was man sagt, tut oder macht. Eben, halt. das
1: ist halt so dieses Grundlegende. Man will damit jetzt nicht das Töten eines Menschen irgendwie rechtfertigen oder Selbstjustiz nicht verteidigen. Aber... Kann also jeder Mensch zum Mörder werden? Das ist die Frage. Und die beantworten Experten unterschiedlich. Der Herr aus meiner Lektüre hier würde persönlich sagen, nein, nicht jeder, aber wahrscheinlich die Mehrheit, wenn die Umstände einfach nur extrem genug wären. Die Ursachen für Psychopathie, Gewalt und böse Taten sind deswegen auf jeden Fall schwer zu definieren. Es ist ein Mix aus biologischen, genetischen, psychischen und sozialen Faktoren. Das mag unbefriedigend klingen, aber zumindest grundlegend können wir so die Fragen zu Beginn mal erläutern. Wird jeder Mensch, äh, ups, wird jede böse Tat von bösen Menschen verübt? Da ist die Antwort einfach schließlich nein. Können auch gute Menschen Böses tun? Definitiv. Wie wird ein Mensch zum Mörder? Bio-psychosoziale Faktoren und die Macht der Umstände, also Person mal Situation. Kann jeder zum Mörder werden? Vielleicht nicht jeder, aber die meisten. Und könntest du zum Mörder werden? In Extremsituationen wahrscheinlich ja. Aber egal, mit welchen Voraussetzungen du geboren bist und in welcher Situation du gerade bist. Du hast immer die Wahl. Das Ganze hat ähm, der Kriminal- und Geheimdienstanalyst, also Profiler, Mark T. Hoffmann erzählt. Einmal kurz zu ihm. Wie gesagt, er ist Kriminal- und Geheimdienstanalyst und ist spezialisiert auf psychologische Techniken. Er hat Organisationspsychologie studiert und wurde in den USA in Profiling- und Geheimdienstechniken ausgebildet und staatlich zertifiziert. Er ist bereits in jungen Jahren einer der führenden Experten seines Metiers und gefragter Gastredner auf Firmenevents, Galas und Kongressen. Zu seinen Top-Kunden zählen Unternehmen, jeder Größe, Behörden und Top-Verhandler in Wirtschafts- und Sicherheitsbereichen. Das war's. Das war einmal kurz mein kleiner Einblick in, ob der Mensch wirklich böse ist. Okay. okay.
0: <lacht> ich finde das, ich finde Psychologie ist irgendwie Deswegen so Deswegen wollte ich das auch unbedingt also machen, so weil du
1: ja, eine, ja ein bisschen längere Story machen wolltest und dann hätte das einfach in den Rahmen gesprengt, hätte ich wieder einen Mordfall gemacht. Ähm, Deshalb dachte ich, erzähle ich einfach mal, damit man vielleicht auch so die Mordfälle versteht. Ja. Mal schon mal was über Psychopathie. Das passt ja auch ganz gut, ne? Zu meiner Story ist ja auch ein kleiner Psychopath Klein. gewesen, der Bunny, der siehst ja. <lacht> der ist so. Also das werden wir auch öfter mal machen, ja. dass äh, wenn Nela eine Geschichte hat, die ein bisschen länger ist, ich einfach äh, ein paar, sage ich jetzt mal, Randinfos über Kriminalität droppe. Ich glaube, dann haben wir auch alles für heute.
0: Gesagt. Nee, ich hab' noch oder?
1: Was. Das ist was ein, so ein. So ein Dingsensi, wie heißt das? Das passt ganz gut eigentlich zu der Folge. Ja, was erzählst Freunde kommen
0: und gehen. <lacht> Beste Freunde bleiben. Ich bin zu mir oh Mann. Gesicht. Ich, wollte <lacht> 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 ich
1: schwöre, das wird jetzt der Running Gag. Oh, Mann. <lacht> ja. Oh, ja, ich auch Das war jetzt abschließend nochmal das Wort Ich würde ja sagen zum Sonntag, aber Ja Leute, heute, heute ist Dienstag. Es ist Montag <lacht> nee, es ist Heute Dienstag. ist Dienstag, in zwei Tagen kommt <lacht> diese Folge online Wir haben gar nicht das irgendwie rausgezögert
0: Nee, lag aber auch ein bisschen an unserem Aufnahmeprogramm Das wollte beim letzten Mal nicht Aber jetzt geht's wieder
1: Jetzt funktioniert alles. Alles okay. klar, Leute.
0: Dann das bis äh, in zwei bis Wochen. Bis zum
1: nächsten Mal. Adios. Tschüss.